0: Ich bin drei Jahre. Ich bin zwei und der Günther auch. Ah, das auch. Nee, sag
1: nochmal,
0: ich, ich, noch ich, ich, <lacht> ich bin zwei
1: und der Günther ist auch. Sag du nochmal. Ich bin drei, ich bin dünn, das auch. Nochmal, ich bin zwei und der Günther auch. Ich <lacht> bin drei,
0: dünn, das auch.
2: Chefin bitte nopé
0: Herzlich willkommen beim Günther, der vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Wir treffen uns heute hier mal wieder im Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg. Und wir, das sind Anna Kemper vom Zeitmagazin. Hallo! Und das bin ich, Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel. Und natürlich ist hier auch dabei Dr. Mandy Mangler. Herzlich willkommen, Mandy. Hallo. Wir haben heute echt was zu feiern, und zwar feiern wir zwei Jahre güncast insgesamt. Mit dieser Folge 41 Folgen und hm. ich habe langsam den Eindruck, als hätten wir uns in dieser Zeit zu viert mit Markus, unserem Aufnahmeleiter und Techniker, tatsächlich häufiger gesehen, als wir unsere eigenen Familien gesehen haben, kann das sein? Ja,
2: auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Ja, zwei Jahre. Wäre dieser Podcast ein Kleinkind, dann ging es jetzt so richtig los mit der Autonomiephase, also auf den Boden werfen, Hausschuhe in der Kita 45 Minuten lang selber anziehen wollen. Einfach alles so machen, wie man es
3: gerne selber möchte und irgendwie, finde ich, passt es ganz gut zu unserem Podcast, oder? <lacht> oder zur heutigen Folge. Deswegen ich finde, wir sollten die Menstruationstassen rausholen und anstoßen darauf, auf diese zwei Jahre. Ich habe sie mitgebracht, hier unsere Menstruationstassen und ich gieße mal ein, den Bloody Mary ähm, mm. hier, bitteschön. Danke. Esther, Danke. Also, Anna.
0: cheers auf uns. <lacht> Und auf, auf euch, liebe HörerInnen.
3: Prost, genau, auf uns alle.
2: Zur Feier des Tages haben wir uns eine ganz besondere Folge ausgedacht. Und zwar freuen wir uns einfach nach wie vor wahnsinnig über euch, liebe HörerInnen. Und sind froh, dass ihr dabei seid und uns immer wieder Neues aus eurem Leben erzählt und uns Fragen stellt. Und deswegen ähm, haben wir euch ja aufgefordert, ask us anything, schickt uns eure Fragen, Fragen, die ihr schon immer mal ähm, beantwortet haben wolltet und ihr habt uns ganz tolle Fragen geschickt. Wir haben einige davon ausgewählt und
0: ähm, wollen die heute für euch beantworten. Vorher aber noch äh, meldet sich hier an dieser Stelle Julia zu Wort. Und Julia Prosinger war ja die ersten 28 Folgen des Günkast dabei als Mitgründerin. Und äh, genau, lass uns hören, was sie sagt. Hallo,
1: liebe alle, hier ist Julia. Einige kennen meine Stimme vielleicht noch von den ersten 28 günkast folgen Ich wollte mir nicht nehmen lassen, dem Günkast heute kurz mit dieser Sprachnachricht zum zweiten Geburtstag zu gratulieren. Und euch, Mandy, Esther und Anna, zum richtig guten Durchhaltevermögen. Ich finde es super, dass ihr das immer noch macht. Eine Frage einer Hörerin, die uns erreicht hat, war ja, was die Folgen vom machen so für uns persönlich waren. Und da will ich gern kurz antworten. Ähm, natürlich gehen wir seither mit einem ganz anderen Blick durch die Welt. Natürlich bin auch ich zur Aushilfsgynäkologin für all meine Freundinnen geworden. Aber die wichtigste Folge vom machen, die schnauft und schmatzt hier gerade neben mir, vielleicht hört ihr es. Um Weihnachten herum wurde mein Sohn Wanja geboren. Mir fällt gerade auf, also wurde geboren. Das ist natürlich ganz schön passiv. Es muss heißen, ich habe den geboren. Und zwar hier im AVK bei Mandy. Das war ganz vertraut von den vielen Folgen, die wir hier aufgenommen haben. Und gleichzeitig dann doch so neu, ähm, weil es einfach eine überwältigende Sache ist. Bei den Folgen, die wir im Sommer aufgenommen haben, da war ich schwanger. Und wir mussten die Aufnahme nicht selten stoppen, damit ich mich mal kurz übergeben Konnte. Ich hatte ähm, übrigens diese ganz fiese Form von Schwangerschaftsübelkeit, die bis zur Geburt andauert. Ich habe richtig viel gekotzt, jeden Tag. Und dass ich dann aus dem Gynkast ausgestiegen bin, war nicht nur, weil ich zur gleichen Zeit einen neuen Job angefangen habe, sondern eben auch, weil ich in Babypause gegangen bin, in, in Mutterschutz und auch wirklich eine Pause brauchte. Und dass es ja gibt überhaupt, ist sicher auch eine Folge davon, dass wir hier so viel darüber gesprochen haben, was Eizellen so können. Ähm, und naja, ich irgendwie auch stimuliert war davon und, und es mal selber ausprobieren wollte. Wir haben ja beim Gynkast immer evidenzbasiert gearbeitet. Und deshalb, lieber Güncast, danke für die Inspiration. Äh, Mandy, danke für die Begleitung auf all meinen verschlungenen Wegen. Und auf die nächsten zwei Jahre. Ich hoffe, ihr hört weiter zu. Ciao.
3: Ja, was für eine tolle Nachricht von Julia. Und
0: genau, und wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich zu kleinen Vanja. Ja, ein
3: Podcast-Baby. Ein sehr, sehr, sehr süßes Baby. Alles Gute dir, Julia.
0: Und es war gar nicht schlimm, dass wir abends eine Pause machen mussten, damit du kotzen konntest.
3: Oder? <lacht> das war eigentlich… Ja, die Arme. Ja. ja und lustig, was Julia sagt. Ähm, seid ihr beiden jetzt auch so Hobby-Gynäkologinnen für euer Umfeld geworden? Ist das so? Ich
0: total. Und ich lieb's. Ich lieb's. Ich sage natürlich immer alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist schon, schon ein bisschen so geworden. Ja, ich kriege äh, Nachrichten.
3: <lacht> Aber das ist schön, weil das ist ja eigentlich unser Ziel, dass wir alle kompetenter werden ne? und dass wir alle mit diesen Herausforderungen, die unsere Körper uns stellen, dass wir mit denen besser umgehen können.
0: Das stimmt. Und ich warte auch immer noch darauf, dass irgendjemand neben mir in der Straßenbahn mal Presswehen bekommt oder so, damit ich wirklich irgendwas machen kann. Aber ich
3: dachte, du wartest darauf, dass jemand den Fachärztin einen Titel verleiht. Ja, das sowieso. Aber
0: das, das, das kriegen wir ja wahrscheinlich früher hin.
3: Gibt es das als Ehrentitel, Mandy? Ja, fünf Jahre braucht man dafür allerdings. Ne? Also müsst ihr noch drei, drei. müsst ihr noch. Naja,
0: aber wenn wir mit dem Pensum weitermachen, dann gehen vielleicht auch zwei, oder?
3: <lacht> ja, genau. Das ist eine relativ intensive Ausbildung hier beim Günkast. Das stimmt. Gut, wollen
0: wir dann gleich mal unsere allererste Frage für heute besprechen. Ich kann sie mhm. ja mal vorlesen und ähm, ihr könnt ja mal sagen, Mandy, du, was euch dazu einfällt. Also eine Frage, die uns erreicht hat, lautet, wie lang sind normale, in Anführungsstrichen, innere Vulvalippen?
3: Ja, also erstmal finde ich es schön, dass wir von Vulvalippen sprechen und nicht von Schamlippen oder großen und kleinen Schamlippen, sondern wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass wir innere und äußere Vulvalippen sagen, um eben auch dieses Schambehaftete von unseren Genitalien wegzukriegen. Und ja, ähm, das ist auch eine schöne Frage insgesamt, weil ich habe versucht, da Studien zu finden, wie sieht so eine Vulva aus äh, im Durchschnitt, ne? wie, wie lang sind die Vulvalippen, gibt es, Innis und Outis. Ne, wenn die inneren Vulvalippen rausgucken, dann nennt man das ja Outis. Und wenn die äußeren Vulvalippen die inneren überdecken, dann nennt man das Innis. Und ja, zu 50 Prozent haben Frauen Outis. Also die inneren Vulvalippen sind von außen sichtbar. Und das ist, finde ich, schon auch einen relativ großen Anteil. Ansonsten gibt es wenig Studien, wo man die Vulva so vermessen hat. Die meisten sind von plastischen Chirurginnen und da sind also habe ich immer gleich auch irgendwie so ein Abwehrgefühl, so ein inneres, ne, weil das häufig dann auch dazu führt und das ist in den Studien auch so, da werden dann, es fängt immer ganz gut an, irgendwie die Wulverlippen werden ähm, irgendwie beschrieben und vermessen vielleicht auch und so, das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm, aber dann geht es gleich munter weiter mit, naja und übrigens gibt es die und die OPs, die man durchführen lassen kann, wenn man da nicht zufrieden ist.
0: Labienkorrekturen sind ja mittlerweile ein ziemlich großer Markt auch in Deutschland. Also es gibt viele Chirurgen, die das machen. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist denn das für ein Bild, dem die Frauen, die das durchführen lassen, entsprechen wollen?
3: Ja, also ich glaube, dass die noch nicht ganz verinnerlicht haben, dass jede Vulva einfach anders aussieht und dass es da alle möglichen Variationen gibt und alles ist schön. Und manchmal sind die inneren Vulvalippen groß, klein, gucken raus oder die äußeren sind irgendwie länger. Also es gibt alle möglichen Variationen, wie wir ja auch in dieser Wall of Vaginas gesehen haben, die wir ja gut finden einerseits, weil sie ähm, sehr viele verschiedene Bilder der Vulva darstellt. Aber Wall of Vagina heißt, was ein bisschen merkwürdig ist, weil es sind ja keine Vaginas, sondern sind ja, es ist ja die Vulva da abgebildet. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir alle besser verinnerlichen würden, dass die Vulva eben ganz verschieden aussehen kann und dass wir uns damit anfreunden.
0: Ah, Gut, dass du es nochmal ansprichst. Also The Great Wall of Vagina, das hatten wir ja auch mal hier im GynCast in der Folge. Das ist tatsächlich von einem Künstler gemacht, einem britischen Künstler, der 400 Gipsabdrücke genommen hat von Vulven und die zu einer gigantischen Wand aufgetürmt ja. hat. das ist alles weiß und man sieht eben diese, diese Gipsabdrücke eigentlich ziemlich wahnsinnig, wenn man davor steht und man der der Effekt ist halt, dass man sehr eindrücklich sieht, wie viele verschiedene Ausformungen von Vaginen, äh von Vulven, jetzt habe ich selber gemacht, von Vulven. Es gibt
3: Erinnerst du dich an diesen Workshop? Wir waren, Esther und ich waren da mal letztes Jahr auf so einem Online-Workshop und da wurde gezeigt, wie dieser Künstler diese Gipsabdrücke anfertigt. Was natürlich, wer schon mal Gipsabdrücke vom Gesicht oder so gemacht hat, der weiß, das dauert einfach total lange auch. Und dann, das war so ein bisschen ein merkwürdiger, ja, ein merkwürdiger Prozess, fand ich. Aber nicht uninteressant.
0: In der Tat, aber alles für die Kunst, sag ich mal. <lacht> sag mal, Mandy, gibt es denn eigentlich auch sinnvolle Labienkorrekturen oder ist das eigentlich alles nur. Vorgebliche Schönheit. Ja,
3: ich glaube, mit Labienplastiken, also Entfernung von Vulva-Lippen um, zu, aus kosmetischen Gründen, sollte man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und da kann man auch nochmal bei Jessica N. Pinn nachlesen, bei Instagram, die eben als 18-Jährige sich eine Labienplastik unterzogen hat. Und da wurde eben auch die Klitorisvorhaut entfernt und sie sagt, dass sie seitdem nicht mehr orgasmusfähig wäre. Also deswegen unbedingt vorsichtig sein bei Labienplastiken und das genau mit der Person besprechen, auch die das unter Umständen durchführt. Aber prinzipiell gibt es erstmal keinen medizinischen Grund. Es gibt extrem selten so eine Labien, die vielleicht sehr asymmetrisch sind und dadurch irgendwie ja, reiben oder einem nicht gefallen oder so. Aber im Prinzip ist mir noch nicht untergekommen eine medizinische Indikation. Mandy, die nächste Frage, die wir ausgesucht haben, die war... Sehr allgemein. Sie lautet einfach nur, wie ist das mit dem Jungfernhäutchen? Wie ist es denn? <lacht> ja, mit dem Jungfernhäutchen ist es so, und das ist für mich auch so eine Folge vom Gönncast, dass ich versuche, dieses Wort zu vermeiden. Wir haben uns ja sehr intensiv mit diesem Wort beschäftigt und mit dem dahinterliegenden Konzept. Und äh, da muss ich echt immer versuchen, die Fassung zu bewahren, wenn ich darüber nachdenke, weil es uns Frauen halt in so penetrierbare Wesen klassifiziert ne? also, oder schon mal penetriert gewesen, intaktes, äh, nee, nicht intaktes Jungfernhäutchen und noch nicht penetriert gewesen, dann halt intaktes Jungfernhäutchen. Also schwierig sozusagen für mich dieses Konzept dahinter. Und das hat auch richtig medizinische Konsequenzen dann bei unseren gynäkologischen Untersuchungen. Und ich frage mich immer, ob wir Gynäkologinnen uns da wirklich so einfach diesem, Konzept so beugen sollen, also dass wir dann zum Beispiel nicht unter, bestimmte Untersuchungen nicht durchführen in der Vagina, weil eben dieses Jungfernhäutchen noch da ist und was das bedeutet für diesen Menschen, der dann ähm, da zu uns kommt. Naja, also ich persönlich versuche Corona Vaginales zu sagen, das ist ja der, der schwedische Begriff oder die Schwedinnen haben ja über ihr Institut für Sexualforschung also ihr staatliches Institut, ein neues Wort für Jungfernhäutchen gefunden und das ist Corona Vaginalis. Also ein Schleimhautkranz wird damit beschrieben, der in der Vagina ist und das trifft es einfach anatomischer viel, viel besser als Jungfernhäutchen. Es ist halt kein Häutchen und damit kann ich persönlich besser leben mit dieser Bezeichnung. Das heißt aber,
0: es kann schon sein, dass beim ersten Mal Penetration diese Corona Vaginalis auch beschädigt wird und ein bisschen blutet.
3: Das kann sein, wobei das eher seltener der Fall ist. So eine klassische Blutung beim ersten Mal penetrativen Sex, die passiert in der Minderheit der Fälle. Meistens ist es so, dass da auch Verletzungen in der Vulva oder Vagina entstehen und die so ein bisschen bluten können, weil das einfach eine ungewohnte Übung ist, das Ganze.
2: Das heißt, es ist aber nichts Geschlossenes, was
3: erstmal irgendwie perforiert wird. Nein, es ist ein Schleimhautring, deswegen Corona. Ne? Das heißt ja, heißt ja einfach Krone. Ein Schleimhautring, der die Vagina umgibt. Und der kann ein bisschen intensiver aufgebaut sein und weniger intensiv. Aber er hat in den allermeisten Fällen eine Öffnung, damit auch das Menstruationsblut abfließen kann. Und diese Öffnung, die ist schon physiologischerweise vorhanden. Das heißt, das Vaginalkränzchen, es gibt gar keine Auskunft darüber, ob ähm, jemand ähm, schon penetrativen Sex gehabt hat oder nicht. Nein, daran kann man das nicht ablesen. Und selbst den erfahrensten Gynäkologinnen, die schon sehr viel Vulvas und Vaginas ähm, betrachtet haben, die können das nicht beurteilen, ob penetrativer Sex schon stattgefunden hat oder nicht. Also alles wieder mal ein Mythos. Ja, es ist ein völliger Mythos und es ist zu einem Überfluss einer, der uns Frauen halt nicht gut tut, ne? der uns sehr, sehr viel Ärger und sehr, sehr viel Konsequenzen eingehandelt hat und ja, Beurteilung und Wertung, die wir nicht gebrauchen können. Und außerdem belegt er auch unsere Sexualität mit einer gewissen Wertung. Ne? Also sowas wie intaktes Jungfernhäutchen oder Corona-Vaginales, gute Frau, wenig Sex, kein Jungfernhäutchen, keine Corona-Vaginales oder kleinere, dann ähm, sexuell aktive Frau schlecht und das hemmt uns einfach auch so in unserer Sexualität. Ja, das sehe ich
0: auch so und das ist auch eine Sache, die ich hier im Güncast gelernt habe, eben solche Begrifflichkeiten zu hinterfragen und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, dass es so genannt wird und vielleicht suchen wir lieber dann den wissenschaftlichen Begriff oder den schwedischen Begriff dafür, der die Sache einfach besser trifft. Die nächste Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat, lautet, wie wasche ich meine Vulva? Da würde ich mir jetzt denken, aus zwei Jahren güncast erfahrung Gar nicht.
3: <lacht> ja, genau. Mhm. Also die Vulva oder auch die Vagina, die braucht man jetzt nicht so intensiv zu reinigen. Jedenfalls nicht mit Seife richtig. Also die Vagina gar nicht. Da haben wir auch schon mal in einer günther folge dieses interessante Vagina-Duschzeug, was man da in der Drogerie kaufen kann, gefunden. Auch so mit Glitzer und so. Also das ist nicht so gut, weil die Vagina, die hat sehr viele gute Bakterien und so ein eigenes Mikrobiom. Und dieses ist total gut und hat sich selbst meistens gut im Griff und sollte idealerweise nicht gestört werden. Und ja, die Vulva, die kann man mit warmem Wasser und einer leichten Seife reinigen. Das reicht dann.
0: Also keine Vaginaldusche im Sinne von, oder Bedampfung im Sinne von Gwyneth Paltrow, die ja diese seltsamen Vagina... Beauty-Behandlung, muss man ja schon fast sagen, erfunden hat.
3: Ja, die haben auch so einen schönen Namen. Wie heißen die? Steaming.
0: Auch?
3: Vaginal Steaming oder so, ne? Ja. Ja, also das finde ich auch super interessant. Es gibt es ja in manchen Kulturen, dass man nach der Geburt dann zur Linderung um, und zur Heilung dann eben so eine Dampfbäder macht. Da gibt es auch so einen kleinen Hocker und dann kann man das machen. Also ich glaube, so für eine normale Situation außerhalb der Phase des Wochenbettes ist das, glaube ich, nichts, was man braucht.
0: Was ist denn mit äh, Waschen während der Menstruation? Genügt da auch lauwarmes Wasser oder braucht man da vielleicht doch schon ein bisschen mehr?
3: Ja, das Blut kann man abspülen mit einer Dusche und das reicht im Prinzip auch. Eine Frage, die,
2: glaube ich, anknüpfte an unsere ähm, letzte Folge, lautet, wie geht das nochmal mit der Selbstbefriedigung? Da haben wir anscheinend nicht äh, ausreichend Auskunft gegeben letztes Mal. Ja,
3: wir haben uns sehr mit den Hintergründen und Fakten auch beschäftigt und so die ganzen praxisnahen Sachen, die, die haben wir dann nicht so beschrieben. Also, tja, eine Antwort wäre ausprobieren.
0: Ja, absolut ausprobieren. Und ähm, wenn man tatsächlich Inspiration noch braucht, ich glaube, das hatten wir auch schon in der Folge gesagt. Es gibt ja eine Website aus Amerika, die heißt omgyes.com, also omgyes, oh my god, yes.com. Und ähm, da haben sich tatsächlich Leute die Mühe gemacht und haben wirklich minutiös Selbstbefriedigungstechniken für Frauen und Personen mit Vulva und Vagina dargestellt. Also so richtig mit kleinen Workshops und Filmen. Das ist teuer, das kostet ähm, einen gewissen Betrag. Übrigens keine Werbung, nicht beauftragt, dass ich das jetzt an dieser Stelle sage, aber man kann sich das ja dann vielleicht tatsächlich zum Geburtstag schenken lassen oder zu Weihnachten oder zur Konfirmation <lacht> ähm, und <lacht> dann einfach sich das mal ganz in Ruhe reinziehen. Ich glaube, ähm, das kann ich empfehlen. Sehr schön. Lass uns gleich zur nächsten Frage kommen. Und zwar lautet die, ist Squirten ein
3: Mythos? Und wenn nein, wie geht es? Mhm. Also Squirten ist ausnahmsweise kein Mythos. Es gibt Frauen, die eben beim Orgasmus sehr viel Flüssigkeit von sich geben und diese Flüssigkeit, die wird in den Drüsen neben der Harnröhre produziert. Da sind die sogenannten Skenedrüsen und daraus kommt dann eben äh, Flüssigkeit. Und die wird dann so rausgepresst durch die Öffnung der Skenedrüse Und die Skenedrüse, die mündet auch in die Harnröhre. Und von dort kommt dann diese Flüssigkeit raus. Manchmal wenig, ganz wenig, so dass man es kaum merkt und manchmal ein bisschen mehr. Warum das mit dem Squirten so ein bisschen... Undurchsichtig ist, ist, dass es in der Pornografie häufig so dargestellt wird, als würden da soliterweise rausspritzen. Das ist dann wirklich Urin und das hat dann mit Squirten an sich nichts mehr zu tun. Aber wer da sich nochmal belesen möchte, dem können wir das Buch Spritzen von Stefanie Herdle empfehlen. Auch unbeauftragt und äh, unbezahlt sozusagen erwähnt, aber ein sehr gutes Buch zu diesem Thema.
0: Ich habe dazu in der Vorbereitung nochmal nachgelesen und bin dann auf die ominöse G-Fläche gestoßen. Das ist wahrscheinlich so eine Ableitung vom G-Punkt und es war in mehreren Quellen da die Rede, dass man eben diese G-Fläche stimulieren soll, die ja so ein bisschen an der Vagina-Wand liegt, wenn ich richtig informiert bin, Richtung Bauch. Und ähm, stimmt
3: das oder ist das alles Quatsch? Also ja, diese G-Fläche, das ist sozusagen das Areal, ähm, was man so gemeinhin als G-Punkt bezeichnen würde. Das ist, wenn man mit einem Finger in die Vagina geht, zum Beispiel mit dem Zeigefinger und dann Richtung oben, also Richtung Kopf tastet. Und da ist so ein bisschen so wie so eine flächige Verhärtung. Und da befinden wir uns also anatomisch hinter der Harnröhre. Ja, Also da tasten wir sozusagen die Rückseite der Harnröhre ab. Und die Skenedrüsen, also die diese Flüssigkeit, die beim Orgasmus ausgestoßen wird, produzieren, also für das Squirten sozusagen, die liegen dort und so kann man die so ein bisschen massieren oder stimulieren. Man darf da aber auch nicht traurig sein, bei manchen Frauen sind diese Genedrüsen sehr produktiv und bei manchen Frauen sind diese Genedrüsen nicht so produktiv und zu welcher Sorte man jetzt gehört, das muss man einfach ausprobieren.
0: Und fällt dann dieses Squirten tatsächlich immer mit dem eigentlichen Orgasmus zusammen oder kann es auch unabhängig davon passieren?
3: Also die Entleerung von diesen Skenedrüsen, die kann auch unabhängig davon passieren, vorher oder nachher, also so relativ zeitlich nah am Orgasmus vielleicht. Also eine Skenedrüsenentleerung kann man auch durch Massage zum Beispiel provozieren.
2: Mandy, wenn du jetzt sagst, ähm, bei manchen Frauen sind die stärker ausgebildet, bei manchen nicht, hat es denn irgendwie eine Auswirkung auf die Intensität äh, des Orgasmus oder ist das Gefühl dabei sozusagen ganz unabhängig, ob man jetzt ähm, squirtet oder nicht. Oder fügt das noch eine Dimension hinzu, die irgendwie besonders ist?
3: Nein, eher nicht so richtig. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man das selber empfindet, ob man das sehr als etwas sehr Schönes empfindet. Es gibt solche und solche Frauen, manche sagen, das stört sie, diese Sekretion und das, sie müssen danach das Bettlaken wechseln und das ist ähm, für sie anstrengend. Manche finden es toll und sagen, das passiert nur bei bestimmten PartnerInnen und das finden sie dann speziell und speziell schön. Aber insgesamt scheint es eher nicht so mit der Qualität des Orgasmus zusammenzuhängen. Das kann aber ganz unterschiedlich auch sein. Wo wir schon bei Orgasmen sind. Eine Hörerin hat uns gefragt, nimmt die
2: Fähigkeit, Orgasmen zu bekommen, in höherem Alter ab? Ja. Auf jeden Fall interessant, auch für
0: uns. <lacht> Was sagt ihr dazu?
3: <lacht> wir im höheren Alter sozusagen? <lacht> ähm. Definiere höheres Alter, Ja, <lacht> ja genau. Also es gibt keinen Grund dafür, dass die Orgasmusfähigkeit abnimmt, wenn man nicht erkrankt ist. Also so es gibt ähm, neurologische Veränderungen wie zum Beispiel schwerer Diabetes oder so. Da äh, sinkt die Sensitivität im Körper zum Beispiel an den Extremitäten und auch an der Vulva. Aber im Prinzip nein, es kommt darauf an, wie gut man auch trainiert ist. Und bei Sex ist es ja so, je mehr Sex man hat, desto mehr Sex hat man. Und je trainierter so das Becken so ist mit dieser Erfahrung, desto Leichter wird einem das von der Hand gehen, wollte ich gerade sagen, aber sozusagen so leicht, desto leichter geschieht es und ähm, deswegen wäre der Rat, wenn man gerne viel Sex hat, dann sollte man das einfach tun und damit auch nicht aufhören, je älter man wird.
0: Ich fand sehr interessant, dass ich gelesen habe, dass weibliche Orgasmen überhaupt gar keinem Alterungsprozess. Prozess unterliegen. Das heißt also ältere Frauen können eben mit der gleichen oder sogar womöglich noch besseren Qualität Orgasmen haben äh, als junge Frauen. Und es gibt auch eine Studie äh, von der Uni Michigan, fand ich ganz lustig, äh, von Hui Liu, die äh, ist Hauptautorin der Studie und die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass befriedigender Sex bei älteren Frauen das Risiko von Bluthochdruck zum Beispiel verringert, während mhm. bei Männern im gleichen Alter das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedauert, steigt. Das ist natürlich eine ungünstige Kombination, hm. die natürlich dafür spricht, ähm, sich einen jüngeren Partner zu suchen. <lacht> Vielleicht nicht sehr beliebt in dieser Altersgruppe. Wie kannst du da Aber jetzt die, raus die, die, <lacht> die Zahlen sprechen dafür,
3: ja. Ja, also evidenzbasierte
0: <lacht> Handlungsanleitung hier an dieser Stelle.
3: Eine Frage, die ich ganz interessant fand, war, was kann ich bei völligem Verlust des sexuellen Interesses tun?
0: Tja, Mandy, was sagst du als Medizinerin dazu? Denn ich würde nur eine Psychotherapie empfehlen können oder mich Echt, überhaupt ja? fragen, stört dich das dann? Also Nach wenn, zwei Jahren, Günther, ist das dein ah, erster Gedanke? Wahrscheinlich nicht, wenn irgendein Leidensdruck da ist. Du sagst doch immer, wenn ein Leidensdruck ja. besteht, dann soll man was machen.
3: Okay, Und danke. wenn es keinen Leidensdruck
0: gibt, dann soll man sich einfach freuen. So ist es, oder? Genau. Also Ach, die Frage ist, wenn ich <lacht> ja, ja.
3: Sehr gut. Also die Frage ist ja, wenn ich in, an einem völligen Verlust des sexuellen Interesses leide, leide ist schon auch das falsche Wort eigentlich, aber wenn ich ähm, das bei mir feststelle oder ähm, der, mein Umfeld das bei mir feststellt, dann ist ja erstmal die erste Frage, stört mich das? Ja. Also es gibt viele, viele Menschen, die das überhaupt nicht stört, im Gegenteil, die das als was Angenehmes empfinden und ich kann das total nachvollziehen, weil wenn ja, dieses sexuelle Interesse, das, wenn man das nicht hat, dann führt es ja auch vielleicht zu einem leichteren Leben oder zu einem entspannteren Leben. So ich stelle ich mir das zumindest vor. Ist es denn
0: Asexualität eigentlich, wenn man kein sexuelles
3: Interesse ja, hat? Genau, dann wäre man asexuell und das sind 5% der Menschen ungefähr ähm, mindestens. Mhm. Und ich finde daran nichts Pathologisches. Was ja ganz wichtig ist, ist, dass man sich fragen muss,
2: ähm Leide ich darunter dann, dass ich kein sexuelles Interesse mehr habe? Oder ist es mein Partner, der darunter leidet? Ja, also dass man genau feststellt, ähm, sind das Erwartungen, die man erfüllen möchte oder von denen man denkt, dass sie erfüllt werden sollen? Was macht man denn dann, also wenn man in einer
3: Beziehung lebt? Ja, das äh, finde ich auch ähm, dann natürlich eine interessante Frage. Also jemand asexuell ist, der mit jemandem hypersexuellen zum Beispiel zusammen ist und die damit verbundene Konsequenz für die Beziehung. Das ist, glaube ich, eine Kombination, die schwierig ist dann. Und man kann halt im Prinzip nur darüber reden und gucken, ob man eine Annäherung findet und ob man irgendeine Sexualitätsform leben kann, die für beide praktikabel ist. Da gibt es ja alle möglichen Lösungen, die mir einfallen würden, innerhalb der Paarbeziehung und außerhalb der Paarbeziehung. Aber reden, glaube ich, hilft da. Und wenn dann jemand an seinem sexuellen Interesse arbeiten möchte oder an seinem eigenen Lustempfinden, da gibt es dann schöne Hilfen, die, die verhaltenspsychologisch sind und wo man eben im Alltag versucht, wieder die Lust zu finden durch schöne Dinge, einfach so ein schönes Gespräch, ein schönes Essen, irgendetwas, wo man so seine eigene Lust wieder, ja einfach für sich, die, dieser Lust sich bewusster wird und das glaube ich, das kann man auch trainieren, wenn man das möchte. Ich finde,
0: daran schließt sich sehr gut die Frage an zu einer offenen Beziehung, die uns gestellt wurde. Da fragt uns nämlich eine Hörerin, soll ich verhüten nur mit dem in Anführungsstrichen Fremden ähm, oder auch mit meinem Partner, wenn ich eine offene Beziehung führe? Wie seht ihr das rein medizinisch und evidenzbasiert? Ja,
3: also rein medizinisch ist es so, dass man natürlich idealerweise ähm, verhütet und um sexuell übertragbare Erkrankungen zu minimieren oder ungewollte Schwangerschaften und mit Menschen, die man jetzt nicht so intensiv kennt und deren Sexualleben man vielleicht jetzt nicht so im Blick hat, würde man eher versuchen, natürlich eine Verhütung zu finden, die darauf abzielt. Und um den Partner, mit dem man dann vielleicht fester zusammen ist, zu schützen vor auch wiederum sexuell übertragbaren Erkrankungen, wäre das natürlich dann auch mit dieser Person ratsam. Also ich glaube, da muss man sich die Paarbeziehung und die anderen Beziehungen angucken und dann für sich entscheiden, was sind die Verhütungsmittel, die in Frage kommen? Kondom, Lecktücher und wie genau kann man sich am besten schützen?
0: Gerade äh, wenn man in einer offenen Beziehung ist, sollte man sich ja auch regelmäßig gegen alle möglichen Geschlechtskrankheiten testen lassen, nehme ich an, oder? Und ähm, natürlich kann es auch im Eifer des Gefechts immer mal wieder zu kleinen oder größeren Pannen kommen. Und Deswegen ist einfach das Mittel der Wahl eben, Mandy, wie du sagst, Kondome oder Lecktücher, damit man am Ende Liebe verbreitet und keine Chlamydien überträgt.
3: <lacht> ja, das stimmt.
2: Wenn wir beim Thema Verhütung sind, da haben wir ja eine ganze Menge Fragen bekommen. Wollen wir damit einfach weitermachen? Sehr gerne. Da gab es zum Beispiel eine Frage, ähm, die ich sehr interessant fand, ähm, ich muss sie mal eben suchen. Ja, was, die Frage, was sagt ihr, also was sagen wir
3: zur neuen Pille für den Mann? Oh ja, da habe ich gerade einen Vortrag gehalten, da habe ich mich dazu ähm, belesen und die Studien, die nicht so reichlich sind, mir angeguckt. Aber ähm, es gibt ein paar Studien und ein paar Reviews zu diesem Thema und ich fand es super, super spannend, weil ähm, ich dabei sehr viel gelernt habe und erstmal Prinzipiell kann man sagen, also die ganzen Verhütungsgruppen, die an Frauen getestet wurden, die gibt es auch für Männer. Also wir haben ja schon mal besprochen, dass es eine ähm, Gehirn-Eierstock-Achse gibt, ne? also aus dem Gehirn kommen Hormone, die auf die Eierstocke wirken und genauso ist es bei Männern auch, nur ohne die Eierstocke, also aus dem Gehirn kommen Hormone, die auf die Hoden wirken. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, halt diesen Kreislauf zu unterbrechen oder zu beeinflussen, damit eben nicht mehr Spermien produziert werden. Und da muss man gar nicht auf null Spermien im Ejakulat kommen, sondern man hat in Studien herausgefunden, dass wenn die Spermienzahl auf eine Million pro Ejakulat verringert wird, dass das schon reicht für eine konsequente, adäquate Verhütung. Diese Stärke der Verhütung ist dann so gut wie bei der Pille für die Frau.
0: Moment mal, Manny, dass ich dich unterbreche, aber eine Million? Das mhm. klingt jetzt für meine leinhaften
3: Ohren doch recht viel. Ganz schön viel. Kann ne? da nicht eine es schaffen doch noch? Ich nehme an, dass diese Spermien eben nicht mehr so gut funktionsfähig sind durch die hormonelle Beeinträchtigung. Ja, Dass das zwar eine Million Spermien sind, die man noch zählen kann, aber die es eben nicht zur Eizelle schaffen. Diesen langen Weg, den sie zurücklegen müssen, den schaffen sie dann nicht mehr. Also. Mh. In welchem Stadium der Entwicklung ist diese neue Pille? Also da gibt es verschiedene Substanzgruppen und die beste Substanzgruppe, die für Männer geeignet ist und die am vielversprechendsten ist, sind so androgen progestin rezeptor nennt sich das. Das sind also Substanzgruppen, die an einigen Endorganen beim Mann stimulierend und blockend wirken. Also je nachdem, das ist so eine ganz interessante Substanzgruppe. Und die sind schon relativ weit. Aber letztendlich, also ich traue den Studien nicht so ganz, weil immer ja, also seit Jahren wird gesagt, die Pille für den Mann kommt demnächst auf den Markt. Jetzt habe ich irgendwie gelesen 2023. Aber tja, so wie die Studienlage dünn ist, so sind auch die laufenden Studien dünn. Und es gibt einfach nicht genügend Studien zu diesem Thema. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Also tröstenderweise kann man sagen, dass die Pille, wenn die heutzutage getestet werden würde, dass die auch nicht mehr zugelassen werden würde mit ihren ganzen Nebenwirkungen. Das könnte sein. Und deswegen ist es auch so schleppend mit der Pille für den Mann, weil das ist natürlich nebenwirkungsbehaftet und Oh, so die
0: Armen, also die vielen Nebenwirkungen.
3: Ja, die Nebenwirkungen, mhm. die sind schon sehr ähnlich wie, wie die von der Pille für die Frau. Also Hautveränderungen, Gewichtsveränderungen, Libido-Veränderungen, Veränderungen der Stimmung und so. Also Zum Guten hoffentlich. <lacht> ja, mal so, mal so. Ne? Das ist das Problem. Und deswegen ist es also mit der Pille für den Mann, ich weiß nicht. Also es wäre schön, wenn wir da weiterkommen würden. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt in Richtung Gleichberechtigung, wenn wir auch Verhütungsmethoden für den Mann finden. Wo wir bei Nebenwirkungen sind, Mandy,
2: eine Frage. Wie steht ihr zur hormonfreien Verhütung? Stichwort
3: Kupferspirale. Die Kupferspirale ist eine sehr schöne Methode, die in anderen Ländern auch viel weit verbreiteter ist als in Deutschland oder Mitteleuropa. Also in Asien sind Kupferspiralen sehr beliebte Verhütungsmittel. Und was ich daran so schön finde, ist, dass es eben eine hormonfreie Methode ist. Man legt eben diese kleine Kupferspirale, die es jetzt auch mit anderen Elementen, also Gold und Silber gibt, in den Uterus ein und dort kann diese Kupferspirale dann lange bleiben, also fünf Jahre, sechs Jahre, je nach Produkt. Und man muss sich nicht mehr um seine Verhütung kümmern. Das ist natürlich total praktisch und man hat sehr wenig Nebenwirkungen. Ich finde, das ist eine sehr gute Methode. Es gab am Anfang, als die eingeführt wurden, diese Spiralen, so ein bisschen ja Anwenderprobleme und auch ein bisschen Materialprobleme. Deswegen sind die, glaube ich, zu Unrecht in Verruf. Im Prinzip ist es eine sehr, sehr gute hormonfreie Methode, um die man sich nicht kümmern muss, sondern die man dann einfach vergessen kann und sich seiner Sexualität widmen kann. Also ich finde es überlegenswert, sich eine Kupferspirale anzuschaffen. Sind diese Kupferspiralen denn wirklich für jede Frau geeignet? Im Prinzip ja. Also früher, als noch diese Materialprobleme bestanden und auch leichte Entzündungen, nach Kupferspiralen Einsatz und auch zum Teil Entzündungen, die sich dann im Bauchraum verbreitet haben. Da hat man gesagt, okay, es ist es besser, das bei Menschen einzulegen, die schon mal Kinder bekommen haben, die vielleicht abgeschlossen haben mit ihrer Familienplanung. Aber da haben wir uns die Studien ganz genau angeguckt für unsere Verhütungsfolge und sind auch evidenzbasiert zu dem Schluss gekommen, dass das nicht mehr so ist, dass man auch eine Kupferspirale bei jungen Frauen einlegen kann und dass es auch gerade für diese Zielgruppe eine sehr gute Methode ist. Ja, das ist ja sowieso ein guter Hinweis. Alle, die sich noch mal wirklich intensiv mit dem Thema
2: Verhütung beschäftigen wollen, können ja ähm, in der Folge, die ihr damals noch gemacht
0: habt, da war ich noch nicht dabei, über Verhütung nochmal sich mit dem Thema ganz genau befassen. Weiter geht's äh, mit äh, Fragen zur Verhütung. Da hat uns auch jemand gebeten, doch mal zu beantworten, warum so wenig über NFP gesprochen wird. NFP bedeutet
3: natürliche Familienplanung. Sehr gute Frage. Ich persönlich finde NFP sehr ermächtigend und sehr schön, weil man dabei lernt, mit seinem Körper und seinem Zyklus umzugehen. Und ich finde, dass das, jedem Menschen, der menstruiert, gut tut, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Aber mir ist schon bewusst, dass wenn man jetzt so 15, 16, 17 ist, dass man dann jetzt nicht so wahnsinnig viel Interesse und auch vielleicht nicht so viel Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nicht die richtige Methode für, für gewisse Altersgruppen oder für gewisse Zeiten und Phasen im Leben, wo man sich nicht so intensiv damit beschäftigen möchte, ist. Aber im Prinzip ist es eine tolle Methode, um sich wie gesagt kennenzulernen und seinen Körper und ich finde, dass das ähm, heutzutage auch sehr gut schon Möglichkeiten gibt, sich da unterstützen zu lassen. Also NFP heißt ja eigentlich, ich dokumentiere meinen Zyklus. Ja, ganz genau. Und versuche das fertile Fenster, also das Fenster, in dem ich schwanger werden kann im Zyklus, so genau wie möglich einzugrenzen durch verschiedene zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Temperatur zu messen. Das kann man ganz konventionell machen, wenn man morgens im Bett liegt, aufwacht mit einem Thermometer. Das ist natürlich total aufwendig, jedes Mal dann das Thermometer in die Vagina ja, zu stecken und dann eben die Basaltemperatur zu messen. Da gibt es aber schon sehr gute Devices und Hilfe, wo man das smart lösen kann und die dann eben für einen selber diese Parameter messen, also Basaltemperatur und Herzschlag und so weiter. Und dann kann das alles auf eine kleine App gespeichert werden und die App hilft einem dann dabei noch besser, das fertile Fenster, also das Fenster, in dem man dann zusätzlich verhüten müsste, einzugrenzen. Also ich bin totaler Fan davon, finde das super, weil es uns, weiter ermächtigt, mit unserem Zyklus so umzugehen, dass man da sehr kompetent ist und sich selbst versteht.
0: Sollte es nicht auch eigentlich umbenannt werden? Weil ich finde, natürliche Familienplanung bedeutet ja eben, dass man das fertile Fenster ja. dazu nutzen möchte, möglichst seine Familie zu vergrößern.
3: Ja, ja genau. Das
0: ist also der Ursprung liegt nicht darin, dass man gucken mhm. wollte, wie verhüte ich, sondern eben, wie kriege ich ganz viele Kinder.
3: Ja, das stimmt. Also man kann es ja so oder so nutzen, ne? wenn man erstmal kompetent ist mit seinem eigenen Zyklus. Aber ich finde auch äh, den Namen nicht so prickelnd. das stimmt. Aber es gibt da Bestrebungen von Menschen, die sich mit diesen Devices auch auseinandersetzen, das als Verhütungsmittel auch lizenzieren zu lassen, was natürlich für uns Menschen, die schwanger oder nicht schwanger werden wollen, je nachdem, äh, sehr hilfreich sein könnte.
0: Da gibt es ja ein so ein Gadget, da muss man sich halt einen ähm, Sensor in die Vagina einführen mhm. abends und dann die ganze Nacht äh, den drin lassen und morgens wieder rausholen und dann die Daten, die eben dieser Sensor ermittelt hat, in eine App einspeisen. Ja. So, das es find, gibt
3: verschiedene das ist, das ist Sensoren jetzt schon. Ne? Ja. Also es gibt verschiedene Dinge, die man mhm. sich in die Vagina stecken kann, aber muss man nicht. Es gibt auch kleine Handarmbänder, wo was dran ist zu messen. Also es gibt alles Mögliche. Und da lohnt es sich, sich mal so damit auseinanderzusetzen und zu recherchieren, um zu gucken, was passt am besten zu mir, wenn man sich dafür interessiert. Mandy, wenn man jetzt doch mit der Pille äh, verhütet, gibt es hier eine Frage.
2: Ähm, und zwar, wenn die Pille den Eisprung verhindert, heißt das dann,
3: dass man Eizellen spart und länger fruchtbar ist? <lacht> ja, auch eine sehr gute Frage. Das ist so, dass man das natürlich denken würde, wenn, wenn jetzt die Pille den Eisprung unterbindet, was passiert dann mit diesen Eiern ne? und kann man die nicht später nutzen? Das wäre eigentlich echt wirklich praktisch für uns, weil ähm, wir verschieben unsere Phase des Kinderbekommens und Familiengründung immer weiter nach hinten biografisch in unserem Leben. Und es wäre toll, wenn man durch die Pille so eine Einsparung treffen könnte und dann eben später im Leben schwanger werden könnte. Aber das ist leider nicht so. Weil der Körper halt trotzdem altert und da geht es nicht um die Quantität, also um die Anzahl der Eizellen, sondern um die Qualität. ja Und die wird halt, je älter man wird, dann eben so, dass ähm, Schwangerschaften nicht mehr so zuverlässig eintreffen und dass man dann eben äh, diese da so diese gesparten Eisprünge leider nicht benutzen kann später. Was passiert denn mit den ganzen ungenutzten Eizellen
0: eigentlich? Weil so ein weibliches Baby kommt ja mit mehreren Millionen schon auf die Welt, die dann im Laufe des Lebens genutzt oder eben nicht genutzt werden.
3: Ja, also bei jedem Eisprung werden ja so ein paar Dutzend Eizellen rekrutiert, also gehen an den Start und reifen ein bisschen und dann setzt sich ja eine Dominante durch. Also bei jedem Eisprung, bei jedem Zyklus, den wir haben, gehen halt dann auch ein paar Dutzend sowieso zugrunde. Aber so als reines Rechenmodell kommen wir immer noch nicht auf die paar Millionen Eizellen, die wir halt an, bei der Geburt schon haben. Aber die werden im Eierstock eben abgebaut auch. Die werden dann vom Körper wieder absorbiert, also umgebaut.
0: Natürlich haben wir im Gynkars in den letzten zwei Jahren auch sehr viel über Krankheiten gesprochen. Und ähm, da hat uns eine Frage erreicht zum PCO-Syndrom. Äh, was kann man therapeutisch tun, ist da die Frage. PCO-Syndrom heißt das. Und Mandy, du klärst uns jetzt, Bitte, bitte mal auf, was das überhaupt ist.
3: Ja, wobei das ähm, ein relativ komplexes Syndrom ist, wo ich mich freuen würde, wenn wir nochmal eine Folge dazu machen, um eben auch ganz genau so alle Therapieoptionen durchzusprechen, weil es ist super spannend. Und es betrifft fünf bis zehn Prozent der Menschen mit Ovarien und ähm, es zeichnet sich also dadurch aus, dass man zwei von drei Symptomen hat, ähm, die ich jetzt mal erzähle. Und zwar einmal eine Zyklusstörung, indem man entweder keine Menstruation oder wenig menstruiert. Und dann ein, ein zu viel an männlichen Hormonen im Blut oder sozusagen klinische Äußerungen davon, also Haare an Stellen, wo man sonst keine Haare hatte oder Haarausfall auch. Und das dritte. Kriterium oder das dritte Symptom ist, dass man im Ultraschall lauter kleine Zysten an den Eierstöcken sieht, also nicht größere, sondern lauter so kleine Follikel. Und ja, es geht auch einher mit Schwierigkeiten schwanger zu werden bis hin zu Unmöglichkeit. Also was das Gute ist, ist es zum Teil auch eine transiente Diagnose, das heißt, es geht wieder weg. Und es ist auch vergesellschaftet zum Teil mit endokrinologischen Problemen, also zum Beispiel einem starken Übergewicht und einer Insulinresistenz, also dass die Bauchspeicheldrüse nicht perfekt funktioniert und dass auch dadurch das Insulin im Körper nicht so gut wirken kann. Und die Fragen, die uns dazu erreicht haben, die waren auch sehr detailliert. Eine Frage nach Inositol zum Beispiel, Behandlung Inositol, das ist so ein Vitaminoid, also so eine vitaminähnliche Substanz, und im Prinzip sowas ähnliches wie ein Nahrungsergänzungsmittel, was auch in Grapefruit oder in Bohnen zu finden ist. Und ja, es gibt da Studien, dass wenn man das einsetzt, nur ganz kurz um diese Frage zu beantworten, dann erhöht man unter Umständen damit die Schwangerschaftsraten. Aber ja, also wie gesagt, ich freue mich, wenn wir darüber nochmal intensiver sprechen. Das klingt total spannend, Mini. Vielleicht mhm. kannst du zum Abschluss nochmal ganz
0: kurz sagen, wofür steht eigentlich PCO? Das steht für polizistisches OVAR. Wir
2: haben ja auch eine ganze Reihe Fragen ähm, zum Zyklus ähm, gestellt bekommen. Da konnte man zwei jetzt ganz gut zusammenfassen. Ähm, eine Frage war, warum bekommt man bei enormem Stress keine Periode und die andere, ist es schlimm, wenn die Periode von selbst ein halbes Jahr ausbleibt?
3: Ja, also die Stresshormone, die führen dazu, dass äh, diese gehirn eierstock über die wir schon gesprochen haben, also Hormone kommen aus dem Gehirn und stimulieren die Eierstöcke, wiederum weitere Hormone auszugeben, die wird dadurch gestört durch Stress. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es so ganz gleich krankhaft ist, sondern es ist mehr oder weniger ja auch ein Selbstschutz des Körpers, dass in stressigen Phasen man nicht schwanger wird. Und von daher, also wenn man das bei sich beobachtet, dann kann man einmal die Hormonwerte im Blut bestimmen, ob die noch einigermaßen im Normbereich sind und wenn die im Normbereich sind, dann ist es erstmal okay. Dann kann man sich dem Leben widmen und gucken, wie man seinen Stress dann doch irgendwie anders in den Griff bekommt. Und wenn die Periode von selbst ein halbes Jahr ausbleibt, naja, da haben wir schon gelernt, so was ist die häufigste Ursache, dass die Periode ausbleibt?
2: Dass man schwanger ist.
3: Genau. Deswegen, also das würde man dann einmal testen Und ansonsten ist so die Frage, warum bleibt sie aus? Es wird da irgendeine Ursache dafür geben, die man dann eben sich angucken kann, ob das eine krankhafte Ursache ist oder nicht. Zum Beispiel das eigene Essverhalten, wenn man sehr, sehr wenig isst, dann bleibt die Periode aus oder sehr viel Sport zum Beispiel. Das ist dann wiederum auch dieser Selbstschutz des Körpers und manchmal liegen dann auch so Dysregulationen vor, aber man muss da jetzt erstmal nicht unbedingt was machen.
0: Eine weitere Zyklusfrage wäre, wenn jemand aufgrund von Frühreife schon früh menstruiert, kommt der dann auch schon früher in die Wechseljahre? Also verschiebt sich einfach alles.
3: Ja, das ist vorn. auch eine interessante Frage. Also da gibt es so Theorien, dass wir alle ungefähr gleich oft menstruieren. Also auch Frauen, die kürzere Zyklen haben, dass die dann früher in die Wechseljahre kommen. Aber... Das ist alles nicht so mit perfekter Evidenz unterfüttert, aber man kann schon sagen, dass das auch sein kann, dass dann früher die Wechseljahre eintreten, ja. Mandy, du sagtest eben, der häufigste Grund dafür, dass die Periode
2: über einen langen Zeitraum ausbleibt, ist ja tatsächlich, dass man schwanger ist. Dazu haben wir natürlich auch Fragen gestellt bekommen, zum Beispiel diese hier. Ist es nicht überholt, dass Schwangere über 35 als Risikogruppe gelten?
3: Ja, irgendwie schon, weil jetzt nur über 35 zu sein, das gilt irgendwie auch nicht. Es gibt da viele Untersuchungen, dass gewisse Erkrankungen dann eben vermehrt auftreten, wobei das Risiko jetzt auch nicht unglaublich hoch ist, nur weil man über 35 ist.
0: Also wäre jetzt 40
3: das neue 35? Ja, es ist halt eine interessante Frage, weil wir verschieben ja dieses Schwangerschaftsalter nach hinten. Und früher waren eben die Frauen, die über 35 waren, eine andere Kategorie. Menschen, Also die hatten ein anderes Risikoprofil als vielleicht heutzutage, wo das viel weiter verbreitet ist und deswegen kann man das vielleicht nicht so gut vergleichen und man bräuchte eben neue, frische Studien, die jetzt dieses viel größere Kollektiv der über 35-jährigen Schwangeren untersuchen und dann gucken, ist das Alter alleine ein Risikofaktor und bis zu welchem Punkt kann man das noch so vertreten. Eine besorgte
0: Hörerin fragte auch, was eigentlich so eine Schwangerschaft bzw. dann eine abschließende Geburt für Veränderungen im Genitalbereich erwirkt.
3: Ja, Vagina und Vulva, die leisten unter der Geburt geradezu Unglaubliches, also die ganzen Beckenorgane. Und ähm, die gute Nachricht ist aber, dass die Vagina extra dafür designed ist, dass dann ein Baby durchpasst und die kann sich deswegen auch auf ein Vielfaches ihrer Größe ausdehnen. Aber das bleibt nicht so, denn die Vagina, die bildet sich wieder zurück, genauso wie das restliche Becken. Und das ist ein Prozess, den man durch Beckenbodentraining sehr gut unterstützen kann. Und die Hebammen, die werden sich auch um die Schonung des Damms bemühen, also dem Bereich, der an der Vagina Richtung Anus ist. Und es kann halt trotzdem sein, dass unter der Geburt dort eine Verletzung entsteht. Aber diese Heilung, die kann man eben unterstützen durch Training und ja, Massagen, also wer sich verändert oder wenn sich was verändert, dann sollte man das verbinden mit der Wertschätzung für diese superfähigen Organe, die so viel leisten und so großartig sind. Dazu passt eigentlich sehr gut unsere letzte Frage für heute,
2: die irgendwie ganz simpel daherkommt, aber, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte verbirgt. Warum tut eine Geburt eigentlich so weh? Denn evolutionstechnisch, es ist ja eigentlich erwünscht, dass wir noch weitere Kinder bekommen, aber der Schmerz würde man eigentlich intuitiv sagen, nee, jetzt ist
3: eins reicht, jetzt ist Schluss. Ja, ja den vergisst man ja so immer, so den Schmerz. Ne? Aber ja, wir sind eben eigentlich zu entwickelte Säugetiere. Wir sind nicht mehr so wie die Affen, denen es viel leichter fällt zu gebären und andere Säugetiere, da tut es nicht so stark weh. Aber wir haben uns so weit entwickelt und unsere Gehirne sind so groß geworden, dass sie eben nur noch so knapp durch das Becken passen. Das ist ja wirklich Millimeterarbeit zum Teil. Und deswegen tut es eben auch weh. Wir haben das auf Kosten unseres Gehirns und unserer ganzen Entwicklung sozusagen uns erkauft. Da spielt ja auch der aufrechte Gang eine Rolle, oder? Ja, genau. Der aufrechte Gang, der hat auch unseren Becken noch zusätzlich Herausforderungen bereitet. Also dieser aufrechte Gang, der führt auch wiederum dazu, dass der Beckenausgang kleiner wird und die Kinder eben noch schwieriger durchpassen.
0: Wäre es nicht dann einfach von der Evolution total klug gewesen, sie hätte gesagt, naja, dann werdet ihr eben nach sechs Monaten schon auf die Welt gepresst. Warum müssen ja. denn diese Tragezeiten so ungewöhnlich lang sein? Vergleicht man die mit anderen Säugetieren, sind sie mhm. dieses ja, ne?
3: Ja, theoretisch ja. Praktisch sind wir wahrscheinlich sowieso schon Frühgeburten, also physiologische Frühgeburten. Also die Babys sind reif genug, um außerhalb unserer Körper zu überleben, mit sehr viel Aufwand, wie man ja sagen muss. Aber Anders als die meisten anderen Tiere, die sofort, die Pferde, die sofort aufstehen oder auch andere, die lebensfähig sind, irgendwie einigermaßen, ähm, ist es ja uns Menschen nicht möglich. Ne? Wenn man so einen Säugling irgendwo hinlegt, der kann eben nichts. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass wir schon irgendwie eine Art physiologische Frühgeburten sind. Also dass das schon, die Evolution das schon versucht hat, das auszunutzen, diese Tragzeit.
0: Und sag mal, meine Hebamme hat mir mal gesagt, als ich irgendwann unter auch sehr großen Schmerzen sie angebrüllt habe und gefragt habe, warum muss denn das verdammt nochmal so wehtun? Da sagt sie, naja, damit du nichts anderes machst in dieser Zeit ähm, und dich voll und ganz auf den Geburtsprozess konzentrieren kannst und dich vor allen Dingen danach eben auch um dieses schutzlose Wesen kümmerst. Ist da was dran oder war das einfach nur so ein Durchhaltespruch von ihr?
3: Tja, es klingt irgendwie plausibel, ne? also damit nicht auf dem Handy spielst währenddessen sozusagen, sondern dass sozusagen, dass der Kopf so ausgeschaltet ist, dass wirklich nur noch geht, wie kann ich diesen Schmerz äh, besiegen und dieses Kind aus mir rauspressen. Aber ähm, ob das jetzt Evidenz unterlegt ist, das weiß ich nicht so genau. Hat es dir denn geholfen in der Situation?
0: Nein. <lacht>
3: hm. <lacht> Na dann
0: Super, ich freue mich total, dass wir äh, das ganze Thema äh, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillen, dass wir jetzt uns jetzt langsam mit diesem riesigen und super spannenden Themenkomplex hier im Gündcast nähern. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sagen kann, dass das dritte Gündcast-Jahr äh, maßgeblich davon bestimmt sein wird. Natürlich wird es auch Folgen geben äh, für Leute, die sich nicht so richtig für Reproduktion interessieren, keine Sorge. Ich freue mich schon total drauf.
3: Ja, ich bin auch, ich finde es spektakulär, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt kommen im Leben unserer Frau, die wir begleiten, zu dem sie jetzt schwanger wird. Und ich habe ein bisschen Angst und auch ein bisschen Mitleid mit ihr, weil ich denke, oh Mann, es war so schön ihr Leben und jetzt wird sie schwanger. Aber wir werden sie würdig begleiten und zwischendurch immer mal thematische Pausen machen. Werden. Wir
0: werden ihr beistehen. Ja. Vielleicht
3: freut sich die Frau ja
0: auch, dass sie schwanger ist. Bestimmt. Ich glaube auch.
3: Beim Ersten Mal.
0: <lacht> und Mandy, jetzt kannst du dich auch freuen, denn heute in dieser Spezialfolge des Gün bekommst du nämlich das Mitbringsel von Anna und mir. Mm. Und wir machen das so: ähm, Es gibt heute keinen Korb, aus dem du was rauswühlen kannst, denn das mhm. ist ja dein Korb, sondern ich schicke dir eine Nachricht auf dein Handy.
3: Es mhm. ging leider okay. nicht anders. Ähm, ganz kleinen Moment. Ah, okay. Mhm. Moment, ich gucke. Du hast mir was geschickt. Um, was das? Eat Pussy like a Champ. <laughs> <lacht> ja, soll ich erklären, was das ist? Ja, bitte. Also,
0: es gibt natürlich hier in Berlin einen ganz tollen Sextoy-Laden, den wir leider in der letzten Folge, als es um Masturbation und Sextoys ging, außen vor gelassen haben. Und der heißt Other Nature und äh, ist in Kreuzberg. Und ähm, den habe ich mal ausgecheckt und habe gesehen, dass die auch tatsächlich richtig coole Workshops anbieten. Und Eat Pussy Like a Champ ist ein Online-Workshop, der dort stattfinden wird und du darfst dort teilnehmen. Dankeschön. Genau, und dieser Workshop ähm, ist mit äh, Luna Matatas und Luna Matatas ist auf jeden Fall eine kunilingus expertin und äh, weiß alles darüber und wird es auch in diesem Online- Workshop vermitteln. Also all super. das. Genau.
3: Ich werde berichten.
0: Unbedingt. Unbedingt. <lacht> <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, liebe HörerInnen und vielen, vielen Dank für eure super guten Fragen, die ihr uns gestellt habt. Es war uns eine Ehre, die zu beantworten und wir hoffen, dass wir euch weiterhelfen konnten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt uns jederzeit gerne Nachrichten über Insta oder an gyncast.tagesspiegel.de
3: Genau, auch gerne Themenwünsche für die nächsten Folgen, dann ähm, freuen wir uns immer, wenn wir mit euch in Kontakt sind und wir uns gegenseitig in einem Dialog befinden und das dann umsetzen können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Markus, dass du heute wieder bei uns warst und uns
0: mental unterstützt hast und auch technisch. Vielen Dank, Markus. Und ich sage schon mal Tschüss und äh, frohe Ostern und bis bald.
3: Tschüss, bis bald. Tschüss.